0: Здравей, приятели, аз съм Петко, а вие слушате Рацио Уикли, седмичният подкаст на Рацио за най-интересното от света на науката за извинената седмица. Добър ден, Никола Кереков. Mm. И на теб, ти си в студиото днес. Здравей, Петко, много ми е драго да те видя. <същи> и на мен. Така оказах ти си в студиото днес, сякаш <същи> вчера със сигурност не си бил. Не си много много хроматичен, между другото, си известно разочарование го отбелязвам. Е? Да. Еми, хората ти се радват явно на, Има... на блоските и денските нищо. Ще направя нещо по въпроса за следващия път. А, така, да, защото аз креативност няма да проявя в това отношение, Докато ти майче винаги се е проявявал. Аз един път не съм те видял в черната тени. Не е било супер съзнателно, но да. Ми да, то отвътре ти идва. Не. Откъде извира Никола, някъде отвътре извира. Някъде отвътре извира. Е удър... е от... от... <сът> добре, как се чувстваш, приятел? Ми, добре съм. Четири дена след изборите, всичко е наред. Бива, да. Все още Бива. се
1: чуват отзвуците така, политическите от а, това, което се случи тогава да. и това, което предстои
0: всъщност на втория тур. Да, тук няма да търсиме научно обяснение на, на тия новини. Не, не, а то. Аз само за, сам за контекст нали като председател на, на секционна избирателна комисия, трябва да кажа, че процесът е. За малко ще да кажа интересен, далеч не е толкова интересен, доста е протяжен, а, но пък е доста, доста отговорен Никола mm. и беше едно от по-интересните неща всъщност. Аз съм, да съм много горд с
1: теб, защото аз си спомням като приключи с цялата драма, специално те бях питал дали сте допуснали грешки в mm. uh, протоколите, както всъщност такива имаше в 95% от yep. протоколите.
0: И Но бях горд, че не сте изгрешили нещо. О, аз бях горд, Никола. Тъй като сметката далеч не е проста, между другото, да. хората си мислят, че... А... Нали, бе, как може да има толкова грешки? Тия хора малумни ли са? Не са ли? А, нали, как може да има такива идиоти там и така нататък? Но както си говорихме с теб преди началото на подкаста, а, всъщност системата е направена така, че действително да е почти неизбежно ти да не допуснеш грешка, имайки предвид, че си бил там 15 часа, да. след това броиш още 3 часа. Хората в общия случай са много уморени, когато това е в комбинация с това, че ни пука или не са особено дисциплинирани и искат просто да се махнат по-бързо, често пъти от глупост се пускат а, такива неща. А, аз от доста време не съм проявявал идеализъм а, Никола. Всъщност, чакай малко. Аз работя без пари за рацио, така че мисля, че постоянно проявявам идеализъм. А, но да, що се Ей, отнася пай... до... Истинския идеализъм, когато даже не го разбираш. Абсолютно да. Но а, що се отнася до демократичния процес, Никола имаше едно много такова топло и приятно усещане, че бях част от, 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 от опитани да, 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 да сътворим и съхраним демокрация не знам какво се опитам да кажа с цялата тая работа но предполагам, че призвавам хората да, да, да се пробват и наистина да участват в това доколкото могат тъй като е бога ми необходимо, няма хора, хора Mm-hmm. Няма хора, бе хора. <laughs> В смисъл, за да, за да работи тази демокрация, а, няма как а, това да стане и без ваше участие. А, последен шал талът, между другото, към хората, които бяха от а, столична община, които организираха накрая преборяването. Аз ти показах снимки. А, показах ли ви снимки? Май не ви показах снимки. Имаше две снимки, ми показата. Абе там, арен армеец, да, общо да. Зето, където е преборяването, където се случва и всички тия неща. Аз останах изключително впечатлен от добре смазаната машина. Може би, противно на повечето коментари, хората, вероятно, Склонни пак заради умора и всичко друго да, да кажат тук пак нищо не работи. Пак седяхме до 9 сутринта и така нататък. То седи от 9 сутринта, защото няма как да е друго яче. Имах преди, нали количество хора и неща, които трябва да се свършат. Но пък толкова приятни, млади, усмихнати същества, които всеки един да ти каже, добър вечер, имате ли нужда от нещо. Аз на едно място не бях виждал само на Рацио Форум са такива пичове. Разбира, нашите доброволци. А, наистина, беше много, много освежаващо и приятно да, Еми... да видиш това. Супер, супер. Това е, да. може би, един от малкото такива позитивни коментари. Точно, Интересно да.
1: как се разминава. От не само
0: позитивни неща, Ви Никола. Е, позитивни е, какъвто как е. ще и този подкаст, Никола. Сега, аз, като погледнах новините, които ни предстоят, ще се фокусираме предимно върху медицина.
1: Да, и да. то върху
0: един конкретен аспект на
1: медицината. Yeah. И това са гръбначно мозъчните травми. Много положително, Никола. То не е положително, ако трябва да го разгледаме обективно, но в крайна сметка на немалко хора им се налага, а често тези травми обричат страдащите от тях на Такова дълго, дългогодишно, понякога и хронично страдание, което продължава до края на живота. Mm. Някои от тях остават парализирани, други имат хронични болки или
0: неспособности да извършват някакви движения, но това при всички случаи е проблем. Да. Чур се, каква ли е реалната степен, степен на инвалидност? Може би не се изразявам правилно, но доколкото знам в България са страшно много хора. Мисля, че 20% са по отелк. Сега тук нашите слушатели моля да ни коригират в коментарите. по но не да всички са с такива травми от хората, естествено, които се създяват. Естествено, да. Но да. тук говорим за много тежка травматология, както казах. Да. И така, че е много важно да имаме фокус върху, върху тези неща и виждам Николай, че има някакви интересни пробиви.
1: Да, има, има, има развитие на тема, която Практически в продължение на хиляди години е била, как да кажа, как случило се. Не, не, случай случило се и какво такова. В смисъл, mm. по никакъв начин хората не могат да, да бъдат облегчени съществено от ефектите на подобно нещо. В смисъл, може да им бъдат давани различни лекарства, които облегчават страданията им, намаляват интензитета на симптомите, но в крайна сметка... Възстановяването на загубени функции е нещо, което е доста-доста трудно. И всъщност ето и е първата новина, която идва от Швейцария. Там швейцарски учени наскоро демонстрираха, че използването на определени химични сигнали може да. Всъщност тези химични сигнали могат да направляват регенерирането на нервни пътища, които са прекъснати при такива травми на гръбначния стълб. Да направляваш регенерирането. Точно така. Това ага. е един малко известен факт, че всъщност нервите, включително и гръбначно-мозъчните нерви, те могат да регенерират. Имат някаква ограничена способност да се възстановяват, дори след тежка гръбначна травма, но много често... Го правят те... хаотично? не успяват да си завършат процеса, не успяват да стигнат до място, където трябва да се свържат. Представи си като едно кабълче, което си търси купунга в който да влезе, но така и не успява да си го открие.
0: А само за да, за да задълбам малко повече нервите, като се регенерират, те се регенерират на барат сега ще кажа, някаква грандиозна глупост, а, стволови клетки ли са това? Какво? Как нервните? Това е така новите ни... супер, супер готин въпрос да. Да защото се чуди, ако, ако то дава грешка при регенерация, как, какво значи нерви да. на първо
1: време? Защото ние сме свикнали основно да го използваме като късаш ми нервите. Но всъщност нервите по същество а, представляват а, синапсите на неврони, които се намират в гръбначния стъп. Основно, условно казано. Или такива, които се намират в главния мозък.
0: А синапса, той е а, химическа връзка. Той не... Химическа
1: връзка между неврони да. а, а, е... Точно, значи, правилно ме а, поправиш синапса, е химическа връзка между неврони. А това, което прораства, това, което са нервите, всъщност са гигантските дълги израстъци на невроните, които се наричат аксони аксоните. аксоните да. И okay. когато се случи нещо, някаква травма, при която, да кажем, имаш щупване на кост, при която остро парче от коста директно прерязва или прекъсва някакъв нерв, в случая нали, е, прекъсва mm-hmm. аксона. Остатъка от аксона той не изгнива, дето mm-hmm. се казва, а той може, има способност да регенерира, може да расте и да отива в някаква посока, с, в опита си на тялото да регенерира, да възстанови тази функция. Да. Сега...
0: Тук извиня, Никол, преди да примерно към новината се сетих, понеже погледнах в ляво mm-hmm. а, от себе си. Тук в нашата библиотека всъщност има е много готина книга по темата Uh, нашия приятел Матикоп Коп, The Idea of the Brain. Джоро, не знам дали мога да зумнеш uh, Ако някой иска малко повече детайли всъщност за това, което говорихме, защото тук си говорим за Б на, uh, на нервната система и на мозъка, че всички работи. ги го разбират. Това, да, прием... да, смисъл да не изхождаме да с презумцията, но ако искате да разберете новината, която следва, трябва да прочетете. Ето е тази книга, която може да си купите от нашия магазин. Мати Копа е фънта... Можем ли? Не можем, но въпросът е, че току-що едни
1: 200 човека дадаха енд на този подкаст. Ако искате да разберете новината, трябва да прочетете тази това. Не
0: е необходимо, тъй не. като Никола ще ви синтезира всичко. Ако
1: искате да разберете повече за нервата, ще е. си, я прочетете. Иначе новината никого, да. ще си я довършим, така че надявам се да се опитате и да, ме, да разберете какво точно са открили тези швейцарски учени. Та, Малко статистика. Оказва се, че а, всяка година около Половин милион души се парализират заради гръбначно-мозъчни травми по света. Половин милион души остават странни или частични инвалиди вследствие на такава травма. А, за разлика от пораженията в други части и други нерви и с тялото, тези в гръбнака не могат спонтанно да се регенерират. Основната причина за това е, че на мястото, където се е случила травмата и където имаш прекъсване на въпросния нерв, се образува след време плътна съединителна тъкан, подобна на тази, която се образуват на местата, където сме се порязали. Значи се образуват белези А-а-а. и такива. Такава, те се образуват от така наречената зърниста или грануларна съединителна тъкан, която израства и запълва пространството за да затвори раната. Нещо подобно се случва и в гръбначния стълб. И тази плътна запушалка от съединителна тъкан, пречи на регенериращите нерви, в случая, нали, както си говорихме, става дума за аксоните на невроните, да преминат. Буквално те се удрят там като в стена. А, та, втората важна причина е, че тези нерви в процеса си на регенерация, те растат в някаква посока, но не знаят в каква посока точно да растат, за да заобиколят травмата и да се свържат с техните събрати от, Атък, от другата страна и да се възстанови а, информационното трасе.
0: Значи тук борбата, извинявай, не е да се премахне тази съединителна тъкън, а да се заобиколи.
1: Или да се прекара по някакъв начин през, през нея.
0: Да, но да.
1: трябва да се случи това нещо, иначе няма mm-hmm. как да се да се възстанови трасето. Сега учените са открили как да решат проблема, като са използвали интересни сигнални молекули, които те са установили, че действат като насочващ маяк и те буквално могат да привличат регенериращия нерв да расте в определена посока и да се свърже с правилните места. Сега за цълта те са използвали специален модел с мишки, при които е индуцирана градначна травма и Вследствие на прилагането на този експериментален подход, всички парализирани мишки, които са били използвани в експеримента, са проходили, което е доста-доста впечатляващо. А, иначе те са използвали познанията ни за развитието на нервната система при ембриона, когато... А, много сигнални молекули насочват растящите нерви на развиващия се организъм да преминат по правилните трасета, за да окабелят по правилен начин бъдещият организъм. Сега сигнала се опикновено, нали, нервният сигнал се движи от мозъка по гърбначния стълб и стига до своя адресат, някакъв крайник или някакъв друг мускул или нещо такова, ако говорим за такъв механичен сигнал. А, обаче, когато имаш такъв блокаж в съединителната тъкън или когато просто трасето е прекъснато заради въпросната травма, сигнала не може да стигне и затова хората страдат от парализи следствие на такива травми. А, сега, първо това, което са опитали хората е това, което и ти самия каза. Логичното да се опитат да прекарат нервите да минат през съединителната тъкън и всъщност те са успели да го направят това нещо. Обаче не е имал никакъв ефект върху парализираните животни, животните си останали парализирани. И съответно те си задали въпроса, какво още можем да направим. И извършили са много сложни генетични анализи, докато установят наличието на въпросните сигнални молекули, тези маяци, за които казахме, и те са решили да ги поставят изкуствено на места, които по принцип тя ги няма. Места обаче, които могат целенасочено да насочат Растежа на въпросните нерви в правилната посока. И точно това е което те са направили. Представи си го като знаците за отклонение на магистралата, когато много преди дадена отбивка започват серия от знаци с стрелка, които ти посочват къде предстои ти да се отбиеш, да завиеш в съседната, нали, а, в съседното платно по време на някакъв ремонт, за да може да го заобиколиш. По подобен начин се слагат сигнали, като трохичките на Хензер и Гретел да си представи, за да може а, нерва в процеси на регенерация да ги следва.
0: А тези маяци са взети от ембриони? Не, те са синтетично. Не, ще стигнем и до там. Те, а, не,
1: те са си от самите хора. Извинена, както ще,
0: ще разбереш в
1: последствие. А, но, нали, големият ефект от това цялото нещо е, че нер... въпросните нервни пътища са успели да бъдат напълно възстановени, така че животните да проходят изцяло като нормални мишки. А, за целта се използва и генна терапия. Това е интересно. С помощта на вируси. И всъщност те много насочено са заразили с вируси определени клетки в гръбначния стълб, които да служат за такова чисто географско насочване на къде да растат mm-hmm. нервите. И точно тези клетки, те са ги заразили с вирус, който какво прави? Той задейства експресията на един конкретен ген. Този ген продуцира въпросната сигнална молекула. Това хм. кара тези клетки изведнъж да произвеждат много високо количество от този, тази сигнална молекула, което пък помага да се насочи нерва в подходящата посока. И сега а, някой... Нали, логичният въпрос обаче е, че по гръбначен ни стълб се движат множество различни нерви. Това е жестока... Жесток редукционизъм, ако ние смятаме, че ако просто възстановим някакво търсе, което, по което се предават информацията към крайниците за механични движения, за двигателна активност, ние ще възстановим изцяло функцията на тялото на татка. Защото всъщност имаш много различни други нерви, които носят друга информация. Имаш сетивни. Имаш а, нервни трасета, по които се предава сетивната информация. Имаш такива, по които се подават а, командите от мозъка: Движи се, прави или какво си. Имаш трети, по които се движат сигналите за болка. Те се обслужат от специфични нервни пътища и така нататък. И сега, как разбира тия трасета, кое с кое да се свърже? А не примерно ти като си подадеш сигнала да се движи лявата ръка, дясната ръка да почне да прави съвсем различно движение от това, което се иска. И това е страхотен въпрос и е ужасно трудно да се даде някакъв сериозен отговор от страна на науката в момента смисъл възстановяването на такива нерви ние не сме, не е изцяло по силите на съвременната изключително напреднала неврохирургия. всъщност това е ужасно, ужасно трудно, но това което учените са установили е, че всеки отделен нерв явно знае чудесно къде да се свърже сам и единственото, което ние трябва да направим, е да ги доближим достатъчно близко едни до други и те ще се окабелят сами. Значи, пръсти си го това, мога да направя аналога с един компютър, на който всички периферни устройства, всичката мултимедия му е извадена, кабела за захранване му е изваден, мишка, клавиатура, всички такива неща, които свързвате към компютъра, са му извадени. И сега си представете, вие всички тия неща искате да ги свържете към компютъра, обаче не разбирате кое къде влиза. И затова просто хвърляте кабелите отзад и за се чува чик чик, 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 чик чик И всичко се наместа. И всичко се
0: намества. И USB слота от първия път. От първия път няма въртене
1: напред-назад от трети, четвърти. Нали? Това е изумително. <към> смисъл, това е ясна демонстрация колко по съвършен е природа от всичко съвършено, от всичко невероятно, което ние сме успели да сътвориме чисто технологично и колко още имаме да учим. Ще ударим земята. Но въпроса, при всички случаи този метод ще бъде безкрайно полезен за хора, които иначе преди това никакви други шансове не са им давани. А, не е ясно, разбира се, дали подобен метод, все пак методът е тестан само върху, върху мишки, дали ще работи по същия начин както и а, при тях ще работи и при хора. А, те първо ще се провеждат по задълбочени тестове, но резултатите, които са получили учените при мишки, са изключително обнадеждаващи, защото възстановяването, което са наблюдавали при мишките, при които предварително е нарушена структурата на гръбнака, нали, те са били абсолютно парализирани и, и след това им е била приложена тази методика. А, това, което учените са наблюдавали, че възстановяването отнема няколко седмици и то е един прогресивен процес, при който те първо започват леко да мърдат някои от крайниците си и постепенно, прогресивно възстановяват и цяло контрола върху, да. а, върху всичко, което е и много близко до естествения процес, който очакваме да се случи. Процесът на възстановяване на всичко отнема време. И просто в случая някакси учените са намерили правилната формула да задействат един такъв стар естествен процес, който природата си е имала.
0: Тук се спомням репликата на Спас Киримов от едно от последните ни така, живи, живи събития, в което той каза, че се старае да прави технология, която да е неразличима от природата.
1: А, е, това е, много е, ми харесва е, като философия, из, като подход. И, истински, как да го кажем, то не е просто вдъхновяващо, това е много амбициозно.
0: Точно така. Е амбициозно. Изключително, изключително трудно. Uh, другото, за което се сетиха сега, като каза за мишките... Uh, няма какво да се лъжим. Там работата е доста, доста, доста неприятна, вероятно. Повечето учени, които се сблъскват с необходимостта ти да прекършиш гръбнака, макар и деликатно, и хирургически, на едно малко живо същество. По със сигурност. По допойка със сигурност. Да, то си има, има си процедури за тази работа, нали, се намалява страданието, но съвсем наскоро да се запознах с, с един човек, който е работил в Станфорд в такава лаборатория А-а. и... А... Той разказа, че се е отказал от научно-изследователска работа в, нали, в биологичните науки именно поради това. Каза, иска се. Сега извинявам се тук за тъпата да реплика Здрав гръбнак <laughs> за, за, за тази работа и че нали, хората не нали, си представят, че това се прави лекомислено от учените, че те нали, тотално не изпитват абсолютно никаква емпатия. Никой не го натоварва това
1: нещо. Да, че никой не го Може би се забавлява.
0: Няма, да, такова, няма нещо. такива хора. Там на всички им е гадно. Той специално е работил по. Ам... Биология на очите, ако не се лъжа, разработи протези, да, зрение. И той това разказваше как нали, в един момент се е стигнало до експерименти върху примати. Uh-huh. И казва, нали, аз този примат го отглеждам от година и половина и накрая трябва да направя операция на на окото на това същество и дали съответно го гледам през, през апарата и му виждам окото, как той седи и ме гледа, той ми е приятел. Mm-hmm. Нали? И това обясняваше, нали, че изключително трудно се прави а, такъв вид наука, но той нито за секунда разказвайки ми всичко това не подложи на съмнение необходимостта това да се случва. А, че в момента просто няма Бога ми, дай Боже, някой ден да има альтернатива. Ние си говорихме за, правили сме такива епизоди за а, примерно, гъта на чип, нали? смисъл за, за тези чипчета, които да имитират mm-hmm. органи, за да намерим нали, нови по-етични а, и по-щадящи методи за Нали, да извършваме подобни изследвания, но в момента те са крайно, крайно, крайно необходими. Адресира го, тъй като на мен тази скоба ми се отвори в момента, в който говореше за бишките за и, се... да. и съм убеден, че при някои хора им се... Точно така, и само убеден, че някои хора им е повдигнало това нещо като въпрос и са повдигнали вежда. Да. А, да. доста, доста е тегаво и на всички им е кофти, че трябва да го правят, но е абсолютно необходимо от друга, ако от друга страна деца да проходят. Да, представаш ли си в.
1: Как са реагирали учените, когато са видяли тези мишки да ходят?
0: Да. Писал, да, да. И, че... да и да си представим едно дете на 6 години, което, което прохожда. И да си помислим дали не си Някаква струва. тежка катастрофа, например. Точно така. Говорейки си за катастрофи, Никола, е, един от е, по-важните въпроси, когато ние се сблъскаме, чакай, че аз докато тръгвам да говоря и почвам да си мисля по друга тангента, е, спомних се една крилата реплика на, на Стивън Кинг за това, защо той пише хорари и, и страшни книги и той беше обясн... и, и той, той каза, че иска да а, събуди онова, онази естествена склонност на хората да поглеждат към това, към което не искат да поглеждат нали? той точно като пример даде, че а, всеки намалява когато минава покрай катастрофа и, и... да и иска да види какво става. Това е нещо, което той, той искал да събуди. На всички ни се е случвало, естествено. Не дай Боже всъщност да, да, да ни се случва, но... Uh, големия въпрос, който аз винаги сме си задавал: е мога ли адекватно да реагирам в една такава ситуация. Uh, не дай Боже, okay. нали, бидейки жертва или пък свидетел на нещо такова, не съм сигурен, че аз зная какво да правя. Mm-hmm. Uh, при все, че съм минавал нали, курсове през, там през червения кръст, какво ли, още не, остават се още много неясноти и вероятно има и доста митове, които витаят uh, около и един от най-остойчивите може би е не пипай тоя човек, Остави го така, както си седи в в колата или извади го възможно най-бързо. В смисъл, трябва ли да пипаме хора при катастрофа? Това е един от основните въпроси, които се, така аз като видяхте, тая тема, че си е избрал, много се зарадвах, тъй като смятам, че много хора нямат идея, какво да правят.
1: Да, и... Всъщност в тази ситуация не всеки трябва да вини себе си, че няма представя какво да свърши, защото ние сме свикнали и за всичко да имаме специалисти. В този случай mm. нали, хората от спасителните екипи, от пожарните, от полицията би трябвало да знаят какво правят. В крайна сметка те са били тренирани за тази цел и трябва да могат да се справят в такава ситуация. Но дали наистина това е така? Сега това е много интересно изследване, което ще коментираме. Както каза ти, и предполагам всички са го чували това нещо, че при катастрофа жертвата трябва да не се мърда, докато дойдат специалните екипи, които да иммобилизират напълно човека, особено когато има някакъв риск от гръбначна травма, за да се предотвратят фатални последствия
0: при наличие на такава травма. Тя идеята е, че ако го изваря от колата, мога да дощупят нещо и то да го дощупя фатално.
1: Абсолютно. Yeah. В Смисъл, той, си е бил, той е бил много зле, но ти опитваш си да го спасиш, всъщност правиш нещата още по-зле. А, такава е процедурата, всъщност от началото на 80-те години на миналия век насам. Това се следва от пожарникари, от полицаи, от гражданска защита и изобщо всички такива а, институции. Тренират, извършват своите обучения и учения, практически учения и симулации, изцяло из следвайки тази философия. Дори милиметър по мръдване може да вкара човек в инвалидна количка. Това е философията, mm-hmm. която се следва в момента. И сега това нещо се нарича, то си има термин, абсолютно минимизиране на движението. Такъв е термина, той фигурира в а, различни а, материали, такива писмени и така нататък, като съответно целта е, че а, идеята е, че има, съществува сериозен риск при гръбначна травма да се получи вторична травма при придвижването на съответния човек. Затова се практикува така нареченото асистирано изваждане. А какво представлява асистираното изваждане? Буквално специалните екипи разкостват остатъците от автомобилите около жертвата, преди да ги извадят. Mm-hmm. Идеята е да си осигурят достатъчно място и пространство, за да могат да извършат необходимата мобилизация за да не се случва почти никакво движение mm-hmm. на този човек, за да не се рискува а, нали, той, ако има гръбначна на травма, ти да го прецакаш и да го вкараш като инвалид до края на живота. Това е стига автомобила да не гори. Да, разбира се. И сега, а, много интересно че у нас ето малко статистика. За миналата година, 2022 година са се случили серия от катастрофи, при които има общо 8422 ранени и 531 убити при катастрофи. Това е от родната статистика. А конкретното изследване, за което ще ви разкажа, е извършено в Великобритания, като тамошните екипи работят със съвсем различна статистика. При тях има 128 000 ранени и забележи само 1560 убити.
0: Хм, доста повече ранени, но много
1: по-малко убити. Нека не забравяме, че става дума за държава с поне 10 пъти по-голямо население. Да, близо 60 милиона вече. Точно така. Та, а, от тях над 7 000 човека са имали нужда от помощ, за да бъдат изкарани от автомобила си след следствие на катастрофата. И екипите там използват резачки, хидравлични челюсти, други инструменти, има някои супер хайк неща, които се използват за още по-бързо изваждане, <към> които разбира се нашите, нашите спасители не разполагат с много от тези неща. Разбира се, те си имат хидравлични челюсти и резачки. Идеята е да се разтворят останките и да се извадят пострадалите много, много, много внимателно. Сега, оказва се, че в подкрепа на това няма никакви реални научни данни. Това е очаквах да ми кажеш. Това е нещо, което се е следвало буквално на изуст, като са се използвали а, ръководства, изградени от хора, които по-скоро са основавали тези свои съвети на
0: логиката, mm-hmm. отколкото на нереално натрупаната научна информация. Знаех си, да. В смисъл, това е нещо, което дори да не ми кажеш, дори да не го зная като правило, това ще ми е инстинктът, нали, да не те пипам, нали, ако си се потрошил. Точно така. И да. то, то големия проблем тук е проблема с отговорността.
1: О, да. Защото, защото ще ме съдиш точно така. Ако имаш шанс, ти в опита си да спасиш на някого да му причиниш повече щети, отколкото да не го пипаш, да. нали, това доста обезоръжава спасителите, и, 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 и много от тях не биха поели този риск.
0: Да. Имаше някакъв случай в щатите, някой беше съдил спасителя си, който му извадил езика, нали, глад си езика, човека, и той докато му е вадил езика, му е щупил предния зъб и после го съди, че му е щупил зъба. Еми, да го беше остава. Да го беше <съкъс> Съкъм, бе. Да, да. Така. Но а,
1: ето, всъщност, учените са се опитали да направят точно това. Те са се опитали да съберат максимално количество статистика и да обработат всички резултати, които имат всички добри данни, за да видят, наистина ли е така и това, което. Те твърдят, че през последните години се трупат все повече данни, че да оставиш хората заклещени след, сред останките на автомобили след катастрофа може да е много по-вредно за тях, отколкото сме си мислили до сега. Всъщност, а, взимайки огромна база данни от информация и извършвайки корекция на тази информация за възраст, по а, придружаващи хронични заболявания на хората, които са участвали в тия катастрофи, се оказва, че да си приклещен в колата представлява Отделен от тези фактори самостоятелен смъртоносен риск. Нещо в обездвижването на хората и продължителното им стояне в това състояние води до повишаване на смъртността им значително. Хм. Което е много, много интересно. Е, Сега... да,
0: ти, ако си, си ударил главата реално и имаш вътрешен, мозъчен кръвоизлив, това какво общо има с обездвижването или с нещо, друго, ти трябва незабавно да отидеш в болница. Примерно, да не да знам? Ето да, и учените точно това са установили. Те, не... Те са разгледали данните и не са открили положителна
1: зависимост в оцеляването на пациентите при асистираното изваждане, което се практикува в наши дни. М-м-м. Това внимателно прерязване, около жертвата, разкостването на автомобилите и така нататък, при което се губи страшно много време. Два пъти по-вероятно е било хората, които са приклещени в автомобилите да умрат докато чакат, спрямо ако ги извадят веднага. Смяхте. А обездвижването, реално според учените, има смисъл при под 0,3% от пострадалите. Оказва се, че честотата на гръбначните травми всъщност е много ниска, много по-ниска отколкото си представяме, в 99,3% хората Вътре участващи в тия катастрофи имат друг много по-сериозен проблем, който изисква незабавна намеса. В едва 0,7% хората в действителност имат гръбначна травма, но от тези 0,7% поне половината случаи на тези пострадали имат много по-сериозни травми, които изискват незабавна намеса. Дори при хората с гръбначна травма има смисъл ние да ги извлачим незабавно от автомобилите. Сега, въпреки, че в някои случаи крайниците на постралите били заклещени и те не може да се движат заради сериозни травми, в повечето случаи те могат да излязат сами с минимално съдействие. Mm-hmm. И въпреки това, те са съветвани от хората навън, включително и от специалистите по спасяване, да седят, да останат и да изчакат да бъдат извадани по този внимателен начин, а или пък те пък се притесняват заради силна болка или притеснение, че не
0: могат да излязат. Или се притесняват, че съответно, ако тръгнат да се местят, нещо ще им стане. А междувременно то може да има тук скъсана артерия, която да си кърви. И те му казват и той да не знае, никой да не такова, и той да си кърви. Леко да му причернява: леко да му, да му премрежа и да си я Човек но
1: чака. Асистираното изваждане, всъщност в наши дни, дори при най-добре обучените екипи, често отнема в средно около 30 минути. Много често отнема повече. Да. А Сега, без свободен достъп до пациента, нека не забравяме, че медицинските екипи имат много малко средства от една страна да оценят реалното състояние на човека, да разберат какво му има и какъв е, какъв е най-сериозният проблем, и, или пък да му помогнат изобщо. Не могат, смисъл те не те могат да. да те там. Те въобще. не могат Случа... да пръкнат, не могат да стигнат да, до него. Да. И ако пациента всъщност има по-сериозна травма, като например на главата, гърдите, е коремната коремна травма с кръвоизлив, която пък съвсем не си личи. Ако просто го гледаш и го пипаш така от разстояние на човека, а, то, това може да се окаже фатално. Всъщност ние в загрижеността си към човека можем да му правим всъщност доста лоша услуга. Вероятно стотици хора, според учените, стотици хора само в Англия са умрели заради забавянето на изваждането им, което ако се екстраполира на света, може да доведе да се окаже, че десетки или дори стотици хиляди хора са можели да бъдат живи днес. Да, ако това се е знаело. Всъщност, те са провели редица полеви експерименти. Поставили са сензори за движение на здрави хора, които са били поставени в такава ситуация, симулирана ситуация на заклещване и се измерили движенията в гръбнака и върта им, докато ги изваждали при различни такива симулирани сценарии на катастрофи по най-различни методи и се оказва, че движението на гръбнака при асистираното изваждане са много повече, много повече отколкото ако хората сами си излязат. И ако може нещо да запомните от този подкаст, и което вероятно може да спаси живота или на вас, или на близките, или на който и да е непознат, който видите да изпадна в такава ситуация, насърчете го да се опита да излезе сам. Mm-hmm. Оказва се, че излизането сам е с най-малко травматология. Hey, и, то, и то това звучи нормално. Когато те теглят, те, те теглят по много неестествен начин спрямо а, нормалната мобилност на твоето тяло. И в опита си те всъщност да бъдат максимално внимателни и се оказва, че те не просто, че те подлагат на повече риск, ами и те те мърдат повече. Това, за което е направено асистираното излажане, то не работи за него.
0: Добре, хубаво. В смисъл това, това изследване, видимо, е на английски groundbreaking. Абсолютно. Тотално сме на парадигмата. Uh, то е репликирано ли е, отразява ли се по някакъв начин до е новите обзор, регламенти? То е обзор
1: на множество различни изследвания, то не е единственото. Аха, аха. И, и, и всъщност техниките пък за бързо изваждане, които в момента се разработват като аналог, като а, новия подход, по който mm-hmm. трябва да се а, подхожда в такава ситуация, показват сходни нива на движение с бавните внимателни методи, т.е. при хора, които не могат да излязат сами, обаче нали, нямаме много опция да ги вадим бавно и внимателно, то по-обре да ги извадим бързо. Да. Yeah защото абсолютно същото движение ще направим, абсолютно същото движение ще направи гръбначния стъп, mm. спрямо ако това, ако се опитваме да ги, да ги изваждаме внимателно. И дори за хората с гръбначни травми се оказва, че а, когато е възможно самоизваждането е много по-добре. Дори да усещате, че имате някакъв много сериозен проблем, опитайте се да излезете навън. Специалните екипи ще могат да направят много повече за вас, отколкото вътре. Сега, а, съответно, учените Техният извод от цялата ситуация е, че трябва много повече усилия да бъдат насочени към намаляване на времето за насилствено обездвижване при пътен инцидент и според тях това значително ще намали смъртните случаи и инвалидизациите при катастрофи. А, разбира се, те възнамеряват да проведат и допълнителни полеви експерименти, като... С тях всъщност ще целят и да тестват нови методи за пързо изваждане на жертвите или за извачване от автомобилни останки на хора вътре. Само и само за да видят пък кои са истински най-добрите подходи, най-ефективни, mm-hmm, mm-hmm. за да могат те постепенно да почват да заместват общата практика, която се прилага в много държави, включително и при нас. А, те са стартирали процедура да се променят инструкциите за спасяване на хора след катастрофи, като те са ввелия система, която в Великобритания се нарича less is more. Тоест понякога да е по-малко, е да. по-добре. Да. А, в Великобритания новите методи вече са въведени официално през септември 2022 съвсем наскоро.
0: Ей, това питах, да, всъщност е И преведено сега, вече в... Логичният
1: логичния въпрос е кога това нещо ще стигне... 2038-ма. Не от у нас, но навсякъде. А, да. Защото представи си, наистина, вероятно има огромна инерция спасителните екипи. В цял свят много по-лесно е да се копират вече готови регулации на, на място, където тези службите първа се заладят. Не е само
0: това, ти трябва да се бориш с е, многогодишния опит на спасителите и нали, това какво им казват тяхната интуиция и всичко, което са знаели до сега. Сега да отидеш пред тях и да им кажеш не, трябва да правиш точно обратното. Да,
1: е, да. Трудно. Дори самите,
0: самите учени са провели допълнително проучване в,
1: сред екипителите в Великобритания в момента и те показват, че много малък процент от спасителните а, служби в момента използват да. бързото самоизваждане като метод за изкарване да. на хора в такива ситуации и това трябва да те първо да залегне в най-новите директиви, което, както и ти самия каза, вероятно ще отнеме още много време и усилия за да бъдат заменени стандарти наложени в продължение на десетилетия, за съжаление за цената на, на, цената на много животи.
0: Но е, е, е странно това. Сега знам, че науката не се ползва с особено доверие е, от е, обществото, от институциите, но за такива неща трябва да има фаст трак. Нали, да, и аз така мисля. Нали, в момента, в който стане ясно, че ние правиме глупости в някаква сфера, и това е. Нали, тотално там обективно доказано вече и, и не подлежи на съмнение ми. Бога ми, веднага масово европейска директива от утре. Защото а ни, това са животи. Моя съвет, ако
1: някой, който ни слуша, работи в подобна служба или има познати, които работят, моята идея не е директно да кажете, слушах един подкаст, въвеждайте го не, напротив, а, нека, нека проучат това изследване. Нека, нека се свържат с, с хората, с учените. Нека разберат какви са промените в регламентите там и да се опитат своевременно да въведат това и у нас. В да. смисъл смятам, че ние като хора заслужаваме най-добрата грижа, която е базирана на доказателства добити с последователният метод на науката. Всички го заслужаваме, но все пак някои инициативата трябва да дойда от някъде. Абсолютно. Аз бих се чувствал много по-спокоен, знайки, че сред тези служби има хора, които се борят за това най-ефективните методи да бъдат. О, аз съм убеден, ли? че
0: те всички това целят, да помогнат и да, да са, са максимално да, ефективни. Да. Въпрос е, нали, доколко на, знаят.
1: Най-голямата най- най- ирония е, че съпротивата срещу въвеждане на нови мерки ще бъде точно е от, от хора, които искат да помогнат. Разбираш ли да, те да, да. с ясното съзнание, да кажем, шка, ми няма достатъчно доказателства. Затова, нали, моя апел е, който му се струва и го, би го припознал това като някаква mm. кауза, ами нека събере всички данни, нека се свърже с хората и да се направят някакви съвместни семинари, хора да разговарят, да разберат как са добити тези данни и, и наистина нововведенията да почнат да, да, да влизат да. максимално скоро, защото случая става
0: дума за човешки животи, а не да. за някаква просто бюрокрация. Така е, да, да. да. И то да очакваш такъв Роудс, нали, да възникне изведнъж спонтанно между екипите за, нали, в спасителните екипи, да, това е единия начин, но по-бързи е. Някой се ослушва от Министерството на здравеопазването и да ги знати тия неща от таки. Да... някой да не слуша от там. От Министерството на здравеопазването? Не, ми... Едното нищо. А, благодаря ви за добрата работа, между другото. Министерство <същи> на Да, бе, не се шегувам. Аз съм сигурен, че хората са водени от добри намерения иска и искат да направят да най-доброто. Т. Добре, хубаво. Ни, Никола, да се върнем отново в технологичните решения. Сега ние с теб, вас почти във всеки подкаст откривам, че а, всъщност добрите решения се коренят в а, нещо. Съвсем просто, какъв, каквато е смяната на една подобна процедура, спасява милиони животи, променя. Нали, милиони животи, а, нещо нали, привидно тривиално, дребно, архаично или добре забравено. Нали, често mm-hmm. пъти нещата работят по този начин. Често пъти обаче не работят така и разчитаме на а, наистина на инновация, на, на технология, на смяна на парадигмата, на нещо ново и различно. А, и в случай ще си говорим за нещо точно такова. Mm-hmm. Каква е следващата новина Николай?
1: Ами вече си говорихме в първата новина, нали, а, когато <към> някаква травма, гръбначно-мозъчна травма е прясна, по какъв начин ние да. Да възстановим трасетата на предаване на информация, за да не, настъпи, да не настъпи парализ. Но при някои случаи това вече е късно. Нещо се е случило отдавна и дет се вика за, на този етап. Това е положението. На този етап в медицината и науката няма управия. Mm. И обаче ние трябва да намерим начин тези хора все пак да продължат да бъдат част от социума, да бъдат част от обществото и да се включат по начина, по който заслужава всяко човешко същество. И всъщност учени от университета в Сан-Франциско и университета в Бъркли наскоро излязаха с страхотна с страхотна научна публикация, която показва, че те са разработили мозъчно-компютърен интерфейс, който е позволил на жена с парализа, която е възникнала вследствие на инсулт, който тя е получила в мозъчния си ствол, този мозъчно-компютърен интерфейс е позволил на тази жена да говори с помощта на дигитален аватар да извършва нормална комуникация с близките си, използвайки дигитален аватар. Това, в смисъл, е случай... с метавър, са... това е много интересно. Сега ще ти разкажа. Значи, същия екип преди няколко години демонстрира преобразуването на мозъчните сигнали в текст при мъж с подобно състояние. Ние даже, мисля, че си говорихме за този случай тогава. Uh-huh. А, но сега това, което те са постигнали е много по-амбициозно, защото те искат да включат пълната гама от изразни средства. Не просто на един екран да излиза текст, който а, а, хората адресатите на това общуване просто трябва да се опитат да възприемат по някакъв начин, ами да се включи всичко, интонация, начин на изказ, паузи, всичко. Да се възстанови цялото Общуване, включително дори лицевите Това да е същия човек. Дори реал. лицевите изражения.
0: У, това е доста различно.
1: Доста по-амбициозно да, трябва да. да се съгласиш. Като за целта те са имплантирани на жената микрочип с 253 отделни микроелектрода, които се включват на определени различни части по повърхността на мозъка в мозъчната камера. Това е, чип с вакцината
0: ли са и го вкарали?
1: Не знам дали е, 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 ще, ще влезе.
0: <съпират> <съпират> дали ще влезе?
1: Ще влезе ли кой? Като. <съпират> Всъщност, основната част от тези електроди се свързват там, където са центровете на речта. И това, което те са направили, че са регистрирали сигналите, които, ако не беше травмата в, гръбна, в, в, в мозъка и която води до парализа на остатъка от тялото й, би стигнала до езика, ларинкса, челюстта и лицето на жената. Жената е толкова парализирана, отново да преговорим, тя не може да движи нищо от тялото си. Нищо. Може би само може да мига с очи, дори не съм сигурен това, просто спекулирам. Да тя е неспособна да общува. Т- тези сигнали, ако всичко беше наред, биха стигнали, както казахме, до езика, който участва в формирането на думи, ларинкса, където е нашия а, гласов апарат, челюстта, пък с която оформяме челюстта и езика, и, а, с които оформяме специфичния начин, по който звучат думите, и лицето, с което изразяваме различни невербални а, признаци. Сега, Чипа има външен порт, буквално като матрицата отзад, през който излиза кабел, който се свързва с новомощен компютър, който обработва цялата информация, която се добива от него. В продължение на седмици учените работили с жената, за да я обучат, използвайки машинен алгоритъм за машинно обучение, чиято цел е да успее да разпознае уникалните сигнали при възпроизвеждането на определени думи. Налагало се на жената да повтаря в процеса на това обучение дадени думи многократно на ум, както думи, така и отделни фрази от някакъв специфичен речник, който са определи, речник, който съдържа според тях 1024, 1024-те най-важни думи. Най-често използвани думи. Обаче учените всъщност са изразходили огромно количество време, за да установят, че така няма да стане. Не се е получавало. И затова те са подходили по друг начин. Вместо да използват цели думи, в крайна сметка те използвали така наречените фонеми. Фонемите А-а. са. А, най-общо можем да го кажем. Това са части от говоримата реч, които се използват в структурите на думите, най-малките части от говоримата а, това реч. Са
0: па, фа-фо,
1: точно така е определени а, нали, начина по който звучат, нали, определени фрагменти, от които са изградени всички думи. Mm. А като съответно се оказва, че английският език се състои от 39 фонеми. Те покриват целият английски език. За, веднага, нали, вероятно много от слушателите ни си казват, колко съдържа българския. Българския съдържа цели 45, той е по-сложен. Да. Затова пък японския, който на пръв поглед и на пръв слух звучи доста ужасно сложен, съдържа само 20 фонеми. Хм. А. Това... Less is more, да бе, при <laughs> Всъщност, компютърът се е научил да свързва определен тип мозъчна активност с даден фунем, което е довело до много жестоко повишаване на производителността на този алгоритъм, при което той можел да възпроизвежда думи три пъти по-бързо, отколкото ако трябваше цели думи да се разглежат. След това... Оказва се, нали, че при това обучение жената вече може да говори или поне да произвежда език, който се визуализира под формата на изписани думи някъде толкова бързо, колкото горе-долу един нормален човек, което е много интересно. И започват следващите предизвикателства. Ами как да възпроизведем гласа на жената, за да може тя да го каже истински. Ли, тук ще кажеш, ми ще някои от а, стандартните изкуствени интелект ботове, които просто да прочетат това, което mm-hmm. алгоритъмът е извадил като текст. Обаче, а, учените решили да го вдигнат това на по-високо ниво. А, те са използвали друг машин алгоритъм, а, алгоритъм по машинно обучение, който превръща писмената реч в глас и са използвали записи от нейния глас, от... А, а, видеоклипа от сватбата й, хм. за да може съответно... А... Deepfake, да, точно така. За да... <сък> Не е дипфейк, но, да но на е, същия да. принцип за да може всъщност полученият език наистина да прилича и на нейния глас. И накрая това, което оставало са визуалните из... изражения на лицето по време на говорене и така нататък, за целта учените е трябвало да направят аватар. Използвайки нейни снимки и софтуер, който имитира движението на лицевите мускули, те са успели да го адаптират, да получава сигнали от мозъка на жената, докато говори на ум. Докато на ум възпроизвежда някакви думи, се оказва, че машинния алгоритъм може да записва тези сигнали, да ги преобразува в реални изражения. Отваряне на уста, движение на устни, движение на език, както и движението на вежди, скули и очи, и съответно мускулите Стива. около очите, които изразяват различни видове емоции, като например щастие, мъка, изненада и така нататък. Всичко това се случва изключително синхронизирано, благодарение на много мощният компютър и много продуктивният а, алгоритъм, който те са използвали. И при това жената може да поддържа естествен разговор в един, такъв, една дигитална хм. среда заедно с а, своите близки. Т- като... Това е първия пример, в който се комбинира гласи, лицеви изражения, използвайки само сигналите на мозъка, като системата е способна да декодира текст с скорост 18, 80 думи в минута. Доста
0: близко. Не, доста да прилично, не, е. да, да, не да. знам
1: дали ние можем да говорим много по-близо, но като за човек, който преди това изобщо нищо не е можел да прави, нека добавим, нали, че има и допълнителното съдържание от факта, че Uh, все пак гласа uh, да, е нейния, да, да. израженията са горе-долу, такива каквито тя би се опитала да направи на лицето си и така нататък. Следващата стъпка според учените е да направят устройството безжично, тъй като в момента е много сериозен проблем, факта, че тя е непрекъснато привързана и трябва да е непосредствено близко до mm-hmm. uh, машината, която обработва цялата информация. Като ученици се надяват устройството да бъде одобрено от FDA и в следващите години да помага на други инвалидизирани хора, а, като обаче интересното е, че това устройство може да се използва и при здрави хора в бъдеще, всичко което се прави с цел медицина която да се компенсира някаква липсваща или влушена функция в крайна сметка може да се използва и за подобряване на Естественият начин по който функционира тази да. функция, например, по този начин, може да се научим да управляваме своите компютри и други устройства с мисъл. И не само компютри, нали? можем машини, например. Да. Ако се научим, едва ли. Надявам се да не е необходимо във всеки от случаите да ни имплантират чипове в мозъка, за да го правим това нещо, но съм сигурен, че немалко хора биха се съгласили и на това. Но веднага, да,
0: да. Веднага. Не говоря за себе си, но познавам хора, които бих, с- бих се съобщавали. Да един
1: тежък индустриален робот, или да. примерно един гигантски кран на някаква корабостроителница или там, където се, пренасят, се контейнерите се разтоварват и да можеш буквално с, в една дигитална симулация ти да го управляваш това нещо.
0: Е, не, то това веднага ще си направят механични кайджута и ще ги пратят по фронтовете на света да си бият огромни роботи и да. такова, това е. За съжаление, нещо,
1: което е замислено с толкова благородна иначе цел, Сигурен съм, че можем да го извратим
0: веднага. Да, веднага просто. Добре, никога аз в предния епизод призовах нашите слушатели да пускат техните коментари и въпроси след нашия подкаст, въпроси, които да зададем на теб. А, сега, а, след първия ни призив, аз не открих много въпроси, открих доста симпатични коментари. Някои а, казват, че нали, макар и аз да не съм Робин Инс, което е очевидно по качеството и количеството на хумора, който обикновено използвам в, в подкаста. Все пак подкаста им е забавен. Mm-hmm. А, благодарности за, за този комплимент. Аз не знае как да го приема, но ще го направя. Да,
1: представяш си да има хора, които все още да не са разбрали, че подкаста ни всъщност не е комедиен. Да, човече, да,
0: Представяш си, да. Цега, а... Да, бе, наистина ли аз толкова години го слушам? Не зна. <рес> да, съм сигурен. Смисъл, хумора, хумора при все, че не е силната ни страна. <рес> не, признавам си и на мен е много, много далече. А, абе, абе, всъщност, какво, ние, като се съберем, ние доста забавно, Никол. Е Мисля, че имаме някакви неща, със сигурност не сме на нивото на Робин Нинс, който може да видите на 11 ноември на рацио форум в София, Тека Парк, по да, си 50... аз... билети, защото май вече привършват, нали? Така, а, абсолютно. а в момента, в който ни
1: слушате, вероятно се е последния ви шанс
0: да, да си вземе. Да, да, буквално последния ви шанс на Роби Нинс ще е там. Сговориме и за звезди, и за още много други. Неща, вижте, програмата на Радци обеге на Клона Черта Форум, но да се върнем на. Форум ли беше? Фол, Фол. Извинявам се, да. Да, а, да като си говорим с различни въпроси, Николас аз като видях последната тема от днешния подкаст и се зачудих, аз те съм пропуснал някъде нещо и някой те е питал това, или просто ти реши да си го спомен, да си Не, Това е, е интересен въпрос, който ученица си задали. Защото вие
1: силно хората си мислят, че учените идват някакви хора им дават някакви идеи. А бе, тук е това намери. Да. Което много често е. Понякога е така, но най-вече е, въпросите, които учените нищат, за се раждат в техните глави или в процеса на диалог между учени. Например, като сте седнали да си пиете бирата с някакъв приятел и много често може да стигнете до някаква тема, в която и двамата да не сте сигурни. Така е тя обе къде беше, коя беше точно столицата на Тринидат и Тобаго, примерно. Mm. И, нали, представи, че м- ти бях отговорил, колко ще да е впечатляващо. <сък> Трябва
0: ще кажеш нещо друго.
1: <сък> не, аз одново се чуех, какъв пример да дам. Но, а, нещо, което не сте си <сък> сигурни, но, но представете си пък нещо, което стигнете до, такъв, до такава дилема, която Осъзнаете, че всъщност едва ли има човек на планетата, който да знае този отговор, или пък сигурно са доста малко. И много би ви се искало да разберете отговор на този въпрос. Понякога и учените стигат до такива интересни проникновения. И всъщност в случая ще ви разкажа за едно изследване, което е вдъхновено от такова търсене на най-интересния въпрос. И това е колко тежи имунната ни система, Петко. Ти имаш и някакво предположение. Нямам никого, нямам. Ами, е, оказва се, нали, е, имунната ни система е една от най-сложните системи, която ни е известна изобщо. Значи, ако на първо място сложим структурата на селената, на второ място сложим структурата на мозъка, то на трето място със сигурност да, е изключителната сложност и взаимовръзки и сигнални отношения между отделните компоненти а на а имунната система. Аре ти, защото монолог в момента искаш
0: да си изкараш е, да, е, е, да си изкараш е, 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 е. е, е, е. науката много сложна. Ако ще ще сложа първи. Нали? <сък> а, но,
1: всъщност е Изключително сложна система. Тя се състои от множество различни клетки с различни функции. Последно мисля, че бяха над 80 различни вида идентифицирани клетки, които участват пряко или косвено в различни имунни реакции и, и активацията на различни комп... други компоненти на имунната система. А, има, разбира се, и специфични органи, които обслужват Имунната ни система, като лимфните ни възли, а, някои по-специфични органи, като например а, костния мозък, тимуса и, да кажем, слеската, по-известна като далак. Да. Те са доста така и изпълняват и други роли. Обикновено органите са мултифункционални. Природата инвестира ресурси само когато имаш мултитаскър. А, но да, да се смесено върнем. Предназначение, да. Да, да, има смесено предназначение. Точно така. Но колко точно тежи имунната ни система, ако тя е съставена от такива различни видове клетки, множество? И всъщност а, а, Рон Мило, който е. А, който а, работи в а, Вайцман института в Израел и неговите колеги са си задали същия въпрос, съответно са започнали да търсят литературата и с трепет са осъзнали, че никой до момент не е отговорил на този въпрос, защото обикновено понякога ти се чудиш нали, нещо ти е хрумно, смяташ, че то е супер гениално. Никой не се е сети, проверяваш и намираш 150 резултата как mm. много хора някои още през 40-те години на миналия век примерно са се сети и са го направили. А, сега, обаче, учените са установили че не, никой не го е правил. И затова те са заровили още повече в литературата, за да съберат нужните им данни да отговорят по някакъв начин на този странен въпрос. Те са използвали данни от предишни изследвания и са успели да изчистят приблизително колко наброй имунни клетки има в различните тъкани и органи в тялото. За целта, освен личната литература, те не са се доверили изцяло, като те са и взели проби от всяка тъкън от няколко здрави мъже и жени на една и съща възраст и деца на 10 години. Тоест са се опитали да, да покрият някаква форма <към> на демография. И идеята да вземат а, такива клетки според тебе каква е? Смисъл пресува, че толкова изследвания имаш преди това на това а, колко клетки имат различните Що, вземат нови в проби ли? А защо вземат нови проби?
0: Нищо вероятно се променят
1: във времето проби. За да ги претеглят, Петко. а За да видят колко тежи една Ама да разбира се, да. да те да. са отделили отделните типове клетки и с, с някакви специфични микрометоди, с използване на специални методи на микроскопия, те са успели да изчитат колко тежат средно някаква популация от клетки. Хм
0: след това се разделили на броя клетки и са разбрали Също, колко... Сигурно това високотехнологичен метод е бил нали, в карватки всъщност в един буркан и нали без буркан колко тежа, с на колко тежа, вадиш разликата и това е. Да, и са използвали тия теглилките деца с закачалката. Точно така, да, и да, и цяк...
1: стабилизирали се, да, добре. Сигурен съм, че приблизителният е резултат ще да е близък. <laughs> да, нали, е там... прецизно 7 нанограм. Да. <laughs> Има ли така теги? <laughs> нивото, нивото на точност, да. А, но а, всъщност учените са установили, че имунната система, ето, какъв е отговора на въпроса, имунната система на 73 кг. Аз точно толкова тежам. Толкова ли да, толкова е теж? толкова тежа, Ето, тежа. Да. Колко клетки имаш ти? Оказва се, че а, нав... ако на възраст между 20 и 30 години, Не, е по-малко, според мен, твоята метаболитна е даже е по-малка. Уу, благодаря, Нико. Според мен си в пръстиш от здраве ти. <рък> така че, приемаме, че си на толкова и ти в организма си в момента имаш 1,8 трилиона клетки, които общо тежат около 1,2 кг. <рък> ако можеш да вземеш имунната си система в една от си, тя би тежала колкото една малка гиричка 1,2 кг. Което е много интересно. Значи,
0: ако искам да отслабна, просто трябва да. Ще кажа фана спин. Ох, боже, господи. Малко так. Тоест, това... извинявам се. Това не беше. Това, това не беше. Като говорим за чувство за хумор. Ето ви, приятели. Да, това е, това е. да, да продължаваме нататък. Тотална нататът... проява на да е липса на вкус.
1: Така. Продължаваме нататък. Една средностатистически 60 кг жена. Не знам защо 60 кг. Според мен средностатистическата жена би трябвало да е малко по-лека. М-м. На тази възраст между 20 и 30, но сега не се знае. А, та. От тяхната изладка толкова е тежала и съответно при жената има по-малко имунни клетки около 1,5 трилиона и при нея кръгло около 1 кг тежи имунната система. При 10-годишните деца съответно клетките са 1 трилион и при тях имунната система тежи 0,6 кг. Сега а, какво съдържат тези Килограми, за които си говорим, по-голямата част от тях се състоят от а, лимфоцити и неутрофили, като всяка от тези групи имунни клетки, които са едни от най-разпространените имунни клетки, но със сигурност не са единствените, както споменахме, над 80 различни вида имунни клетки може би има. А, та а, лимфоцитите и неутрофилите, всеки от тях горе-долу отговарят за около 40% от количеството клетки и за около 15% от масата. Общо заедно двете, съответно 80% от количеството клетки 30% от масата. Това е горе-долу с приближение. Много малка част от тях обаче са в циркулация, са в кръвта и са непрекъснато готови да нападнат някакви патогени. Mm-hmm. Повечето от тях се съхраняват в костния мозък, лимфните възли и в далака. А сега, обаче, къде е остатъка от масата? Споменахме, до тук 30% от масата са ни тези два вида най-често срещани клетки. Остатъка от масата. По-голямата част от остатъка от маста се дължи на един друг, на един друг вид клетки, които сме ги споменали многократно и ти ги знаеш чудесно. Това са макрофагите, mm. които са най-масивните имунни клетки, един от най-масивните, мисля, че мастоцитите, пък, които са отговорни за част от алергичните реакции, понякога може да са малко по-големи от макрофаг, за зависи дали макрофагът е активиран когато е, не е активиран, макрофага не е чак толкова голяма клетка, когато е активиран, той се разгръща и става нещо гигантско. Представи си да имаш сгаваен танк. Oh, nice. Той гънат, всичките му уръдия са насочени навътре, не се виждат, изглежда като един пакет, така плътен, в момента в който макрофага бъде активиран от сигнали за тревога, възпалителни, провъзпалителни сигнали О! или такова, той буквално и nice. увеличава до десетократно, а понякога и повече размера си. Понякога интересен факт е, когато макрофагите, тъй като те, основният начин по който се борят с а, а, с а нападатели, чуждоземни нападатели, нали, извън, извън тялото а, нашественици, нека ги наречем. Основният начин по който се борят с нашественици е като ги поглъщат и поглъщат в огромни количества. Аз съм виждал видеа да е как Но... Точно така. Дръжд. Понякога макрофагите обаче не могат да погълнат огромното количество нашественици, или пък когато имаме чуждо тяло, когато има влязване трънче от шипка или отрозата, която е, ни е подарил най-близкия човек, а, и се е счупило шипчето вътре в кожата ни е останало, а, това шипче трябва отново имунната система да го отстрани. Тя веднага го разпознава и го напада. Понякога не могат да го погълнат. Не, не се събира, нещо е mm, твърде mm-hmm. голямо. Представи си, ти да искаш да погълнеш един а, танкер. Нали, не можеш. И тогава какво се случва? Ами макрофагите се хващат за ръце и се съединяват, образувайки едни гигантски клетки, които се наричат синцити, които са многоядрени клетки, които са многократно по-големи, до 100 пъти по-големи от нормален макрофак, за да могат да погълнат и да обхванат това. А, що се решил да се занимаш Знаеш как се нарича това нещо? Гранолома.
0: Гранулома. Чувал си този Да, чувал съм го това. Това да... се нарича
1: гранулома тип чуждо тяло. И понякога, когато получаваме в Зъбите си такива граноломи, които в последствие се налагат дълго време за болека да ни ги лекува. Това, което се е случило, че много а, бактерии са навлезли, и много а, чужди частици са навлезли по някаква форма навътре в а, близост до корена на зъба и макрофагите и иммуните клетки там не са може да се справят. Те са съединили и са образували такива гигантски клетки, yeah, които обаче стават още по-агресивни. Те започват да отделят продукти с които разграждат и околната тъкан и започват. Да вредят. И особено в ситуация, в която те не могат физически да отстранят тези чужди тела, а те в крайна сметка започват да нанасят повече щети, отколкото да помогнат. Да. И проблема се задълбочава. Връщаме се отново на темата. Та да тези макрофаги всъщност съставляват. 50% от нашата имунна система. Половината от имунната ни система е съставена от тези гигантски, а, такива себолдайни клетки, които за нас са приятели, докато за нашествениците всъщност представляват истински чудовища, които се нахвърлят и ги изяждат. Сега, а, остават, нали? Но макрофагите представляват само 10% от броя клетки. Така че можеш да си представиш колко по-големи са да. от а, другите а, клетки. И остават едни 10%, които са на всички останали видове имуни клетки, които има в организма ни. Сега, освен упражнение по аритметика, учените смятат, че данните от това тяхно изследване, толкова по-скоро е теоретично, а, данните ще могат да помогнат да се разбере и оцени по-добре ролята на нашата имунна армия която ни пази от инфекции рак и ни помага в редица други процеси, като например процесите на регенерация и в нормалното Супер. функциониране на тъканите.
0: Много интересна новина, Никола, и актуална. Да,
1: интересен интересен поглед, подход, интересен да. поглед на нещата. Въпрос, на който никога не съм си задавал.
0: Надявам се и още повече такива въпроси да влязат mm-hmm. и а, от вас, скъпи слушатели, зрители, кой, който както консумира това наше страхотно съдържание, а, призвам ви отново да коментирате, да казвате това, което ви е на сърцето и на ума, и да се възползвате от това, че такъв титан на мисълта и науката като Никола Кереков, mm-hmm. а, вие на разположение. А, ако зададете вашите въпроси, ние можем да ги поразгледаме в следващия епизод и ако преценим, Mm. Нали, може и да, и да отговорим на някои от тях. Всеки случай с огромно удоволствие, всъщност гледам коментарите, а, които получаваме след а, всеки епизод, искам да благодаря на Далоу Стев, който само преди три дни е коментирал на предния епизод за да. антинобеловите награди, а, където той да потвърждава: Аз имах съмнение а, за а, това, че и Нобел е получил Стенли Милграм, който за хората, които са запознати с психологията, по принцип, знаят какъв титан на мисълта а, е този човек, а, и колко важен е той в, в, в социалната с неговите експерименти. А, и да, оказва се, че е същия стар Стенли Милграм, като наградата е за него и екипът му, които са продължили работата след смъртта му. Благодарности за това уточнение и за допълнителното уточнение, че за Игнобел всъщност получаваше и награда от 10 милиарда долара, зимбабвийски. Да, поредното. Мисля, че са някакви центове. Да, поредното много готино, много готино. към цялата процедура за антидобалу награди. си на Николай Цолов, който нарича нашия подкаст Very Underrated. Много
1: <съм> силно подсеняване. ми. Yeah, аз
0: така мисля. А? Так и аз така мисля, Николай. Сме и аз така мисля, В
1: смисъл, милиони хора слушат а, безкрайната маймунска клетка. Защо? Няколко <съм> милиона, просто да, не слушат, да и нас. не слушат
0: и нас. Аз като видях Николай Цолов се зачурих. Имам им със студент със същото име. Ники, не знам дали си ти, но въпросът е Николай Цолов, моят със студент. Много обичаше като каже Здравейте и той да казва Здравеем. <същи> <същи> uh, <същи> или, или като кажа между другото да вмъква между кое
1: mm-hmm.
0: нали, е такъв тип лавчета uh, uh-huh. Ники не знам дали си ти, но ми липсваш човече ако си някой друг, благодаря ти за коментара и за, и за комплимента uh, Ами, та да, Никола, ти нещо интересно си видял покрай коментарите Да, следто да един кереш?
1: интересен такъв кратък коментар uh, на Иван Пухлев, който казва съвсем красноречиво ясно и точно, здравейте но сте яки, благодаря ви, че ви има Ами, ние благодарим, че ви има вас, които да ни слушате, защото ако това ви няше, нямаше да има смисъл да правим това, което
0: правим. Точно така. да. Uh, <laughs> Чакай. Че. Uh, да, ще атестира баща ми, който казва комплименти комплиментиния едем uh, <laughs> И проче ще го се. Разбира се, до, uh, нали, много сте ни важен наистина и готин начин да подкрепите този подкаст. Е да разкажете. Uh, да кликнете на всички места, където се клика. Да събскайбнете, ако гледате в YouTube, да субскайпнете, ако слушате в, uh, в който и да е било. Там, която и платформа използвате за консумация на подкаста. А, разбира се, да идате на наши живи събития, да си купувате по някоя книжка от нашия онлайн магазин. Има и готини тениски, готини дизайни, или просто да ни подкрепите в сайта Patreon с устойчиво, ежемесечно дарение, което да а, направи живота ни малко по-лесен. Точно така. Ли, така и така,
1: благодарим много на Жоро, който отново а, в ролята си на Октопод зад Плута успява по някакъв начин да монтира това ужасяващо
0: творение, наречено нашия подкаст. И на Явор Пачовски, гениалният музикант от група Балканджи. Явро, я обичаме ти. И ти благодарим за това, което правиш. Днеска подсмърчах сравнително малко, така че вярвам, че ще ми простиш. <laughs> Добре, това беше всичко от нас, приятели. Надявам се да се видим и следващия път. Чао!